0: Сейчас острый вопрос. Сколько?
1: Восемь.
0: Какая-то маленькая цифра? Тридцать. Маленькая цифра?
1: Десять тысяч.
0: Вау, вау, вау. Вы слушаете Поле подкаст. Здесь я, Полина Сергеев, выпускница МГУ, поднимаю актуальные темы карьеры и саморазвития. Начинаем.
1: Вы не поверите, куда приехала Полина, чтобы записать вторую часть интервью. Она приехала в солдатскую казарму. И сейчас мы записываем интервью в особняке XIX века.
0: Действительно, мы записываем. Вторую часть интервью в казарме исторической на Фрунзенской. хомовническая казарма, потому что Борис в военном оркестре. Но это секреты и конфиденциальная информация, поэтому если вы это слышите, пожалуйста, сра сразу же забудьте и не перематывайте. Итак, мы начинаем. Это вторая часть. Для тех, кто не в курсе, почему это вторая часть, пожалуйста, послушайте первую часть. Она называется «Как реализовать свои проекты?» гость Борис Жилинский. А сегодня продолжение. продолжение, где мы поговорим уже о его драматическом концерте «Времена года». Но до этого я хочу узнать цифры, которые я не узнала в первой части. Бодь, расскажи, пожалуйста, сколько участников в фестивале музыка интеграл, сколько вообще участников, сколько зрителей, сколько городов задействовано? Поделись немного цифрами.
1: Да, привет, блин. Значит, ну, во-первых, если говорить про цифры, то первую цифру я бы назвал восемь.
0: Что это значит? Какая-то маленькая цифра.
1: Это, между прочим, по лет. Это то время, которое движение существует, и фестиваль, можно сказать, что имеет 8-летнюю историю, уходящую в 2011 год. Следующая цифра будет, я думаю, что 5.
0: Цифры еще меньше, но я уже боюсь делать поспешные выводы.
1: Это 5 городов которые мы ездили. Надо проверить. Я на самом деле сказал, не до конца посчитав. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Перми. Ну ладно, И это те города, в которые мы уже ездили. И Нижний Новгород — это город, в который мы поедем. Пока еще неизвестно когда, но планируем.
0: А, Новосибирск, я помню, у вас в группе были...
1: А, Новосибирск точно. Новосибирск. Мы туда прямо вот из Москвы не приезжали, но ребята там организовали фестиваль, потрясающий. Mm -hmm. Да, так что все правильно, пять городов. Это те города, где фестиваль проходил э, непосредственно. И следующая цифра будет, ну, тоже довольно приблизительная, сейчас точно не вспомню, но пусть будет э, 30.
0: Тридцать. Вау! Что же это? Регионы. Итак, в пяти городах вы проводили физический фестиваль, где вы сами приезжали, и 30 регионов, это, я так понимаю, из 30 регионов России участники этого фестиваля, правильно? Они приезжали вот как раз в эти пять городов и там выступали, правильно?
1: Да, то есть суммарно можно сказать, что где-то около 30 регионов, были приглашены на участие в фестивале в Москве и другие города, но вот большая часть, конечно, прижала в Москву на фестивале где-то начиная с 2014 года, вот и так это была третья цифра, дальше 10 тысяч
0: Слушай, ну здесь уже без комментариев. Десять тысяч, что бы это могло зрителей.
1: Ну, примерно так мы оцениваем количество зрителей, которые посещают фестивали каждый год.
0: У меня была еще другая идея десять тысяч там рублей вы заработали, <заработали> на этом. Да, десять тысяч зрителей, это круто
1: учитывая, что концерты проходят в том числе в таких залах, как Большой зал консерватории, который вмещает в себя полторы-две тысячи зрителей. Вот. Ну и в других залах, в больших залах, в университетах. Вот. Ну, плюс-минус, то есть где-то больше, где-то меньше. Вот. Дальше, по поводу цифр, что можно еще сказать? Количество участников, ну, можно оценить где-то 150-200 человек каждый год. Это те люди, которые приезжают в Москву и формируют симфонический оркестр. Вот. Всего в ассоциации надо нам провести ревизию наших участников. Вот. Но где-то порядка 500-600 человек. Это в разных регионах те ребята, которые организуют концерты, участвуют в концертах, в общем, как-то задействованы в деятельности клубов в разных регионах. Вот такой такая цифра, 600.
0: Тоже внушительная цифра, Борь. Смотри, 500-600 участников, которые активно организуют сами эти концерты, и 10 тысяч — это зрители. У меня вопрос, на кого все-таки фокус? Я так понимаю, что быть участником активным — это тоже интересно, это тебя развивает, это люди, которые там, начинают опять заниматься музыкой, репетировать, что-то учить и, и впоследствии выступать, что тоже круто. А э, зрители, соответственно, это смотрят. На кого фокус, для кого этот фестиваль, для участников или для зрителей?
1: 5600 это цифра, так скажем, вместе с музыкантами, которые не обязательно именно организуют что-то. То есть, конечно, костяк организаторов он значительно меньше. То есть это э, ну, организационная команда она порядка ну, до 20 человек, если так брать по всем, возможно, вот, фестивалям суммарно. А именно участники, ну да, где-то, думаю, такого порядка цифра. А для кого фестиваль? Ну, конечно, он для тех и для других. То есть фестиваль — это место, где встречаются музыканты и зрители. То есть не без одного из этих составляющих фестиваль не состоится. Конечно, для участников этот фестиваль проводится для того, чтобы изначальная идея состояла в том, чтобы обратить обратно внимание студентов, которые учились когда-то в музыкальной школе, потом выбрали для себя другую специальность и вернуть их в музыку, чтобы они продолжили играть на инструментах, продолжили собираться вместе в камерный ансамбль, в общем, как-то. Находить новых друзей. Вот все, что мы рассказывали в прошлом в сюжете. Для зрителей, ну, для того, чтобы тоже приходили в зал друзья тех участников, которые когда-то уже решили поставить крест на своей музыкальной карьере, но вот тут решили, что все-таки не стоит. Для тех, кто хочет приобщиться к, к этому движению и тоже стать участником его тем, что они пришли и послушали то, что подготовили для них ребята. Потому что, конечно, труд, который вкладывают, очень хочется, чтобы он был услышан, потому что это очень большое количество усилий, часы, проведенные за инструментом, выученные партии очень, ну, в очень высоком уровне. Вот. Это ну, труд и старания, которые хочется, чтобы были услышаны.
0: Mm — -hmm. Борь, сейчас острый вопрос. Я так понимаю, твоя целевая аудитория — это не люди, которые просто хотят послушать классическую музыку, потому что если я, например, хочу послушать классическую музыку, я могу пойти чисто на профессиональный концерт классической музыки, правильно? А это скорее для тех, кто именно эмоционально поддерживает это движение, возвращение к музыке, популяризации классической музыки, правильно?
1: No. — по поводу уровня исполнения я хотел бы сказать, что мы работаем над тем, чтобы качество исполнения оставалось на профессиональном уровне, поскольку в оркестре участвует 50% ну, примерно профессионалов и любителей, то общий уровень остается довольно высоким. Ну, при том, что любительская часть оркестра она проводит большую работу над подготовкой и, в принципе, не уступает... Ну, в целом, довольно достойно а, выступает на концертах. И, ну, то есть, во-первых, можно прийти на наши концерты и услышать интересную программу, которая всегда состоит из ярких сочинений, небольших по звучанию, разнообразных по характеру. Ну, то есть это интересная музыкальная программа, хорошо исполненная в том числе с известными солистами, которые поддерживают наше движение, такие как Екатерина Васильевна, Мечетина. Вот в этом году будет еще Алексей Юрьевич Уткин играть у нас на фестивале Это известный очень губаист, художественный руководитель госкамерного оркестра. Вот наши давние друзья Мария Антоновича Пурина, Флейта, Евгений Румянцев, Юлия Игонина, Елена Корженевич. Вот Это наши большие друзья, которые э, очень много для нас делают и поддерживают ребят и вообще движение в целом.
0: Супер. Значит, это интересно не только для тех, кто поддерживает эмоциональное ваше движение, но и в целом это достаточно профессиональные концерты. Вот Я далека, на самом деле, от профессиональной вот этой классической музыки, поэтому мне эти имена практически ничего не говорят. Просто скажи хотя бы немножко два слова. Это какой вообще величины музыканты?
1: Ну, это одни из лучших музыкантов в стране. Это э, лауреаты конкурса Чайковского, который можно сравнить знаю, с Олимпиадой в классической музыке. Э, вот это солисты московской филармонии, как Екатерина Васильевна Мечетина. Вот. Ну и это музыканты первой величины у нас в стране и в том числе в мире.
0: Вау! Борь, тогда давай сейчас немножко обобщим. Например, если кто-то из полиподкастеров сейчас слушает и думает, что я вот, например, в какой-то области, там не знаю, в спортивной или там научной, тоже хочу что-то полипопуляризировать. И поделись вот своими какими-то лайфхаками, если можно так сказать, поделись своими находками, советами, как можно привлечь известных достойных людей э, в, в свой проект. Как ты их нашел, и какие можешь советы дать вот, полиподкастерам, интересующимся тоже что-то свое сделать?
1: Ну, вопрос всегда в идее, мне кажется, которая стоит за каким-то действием и мероприятием, если вы хотите его организовать. Ну, надо связаться с людьми, которых вы хотите пригласить, и им это?
0: Давай прям по пунктам связаться где там на фейсбуке, либо найти нужный их номер. Наверное, если просто на фейсбуке могут и не ответить, там даже не добавить вот, вроде я не знаю. Ну скажи вот прям, где лучше или на каких-то мероприятиях вживую подойти?
1: Ну да, мне кажется, всегда лучше вживую, если есть возможность найти контакт с человеком и лично ему все объяснить, чтобы он увидел реально заинтересованность твою. Вот, поделиться этой идеей, то лучше живу подходить. Вот, и к теремовой сильной мечетиной мы подошли на закрытие конкурса Чайковского, когда был галоконцерт в зале Филармонии. Вот, и она там присутствовала. просто после концерта подошли к ней, вкратце описали идею, передали в бумажном виде описание этой идеи, чтобы можно было потом ознакомиться. Экстрасильна вот сразу очень быстро во всем разобралась очень поддержала инициативу, и ну, нам повезло просто. Таких людей очень мало, и повезло, если удалось найти такого человека.
0: Я правильно понимаю, что завлекаешь одного крутого человека, а потом уже поперла. Так идет?
1: Поперло. Мне, мне не очень нравится. Но если какая-то команда формируется, то, конечно, Дальше уже проще пригласить кого-то еще к участию, если в команде есть уже человек, который своим присутствием доверие внушает этому проекту.
0: Да, классно. поэтому поле подкастера, если у кого-то есть идея что-то популяризировать, наверное, нужно привлекать людей уже известных в этой области. Будет. А может вот как раз плавно перейти к другой теме? Пользовали ли вы когда-либо такие инструменты, как вот сбор средств какой-то в интернете, как вообще это работает, Планета Ру или какие-то ресурсы, насколько эффективно?
1: Да, мы пользовались сбором средств на платформе Планета.ру. Но все разы, когда мы прибегали к этому способу, они заканчивались успешно. То есть мы не всегда набирали полную сумму, но эти, эти средства были довольно значительные для, наш, для нас и помогали нам организовать фестиваль.
0: Сколько? Давно
1: было. 1150, по-моему, было первый раз, когда мы собирали. По поводу сбора средств... Что можно сказать? На самом деле на, на сайте planet.ru все максимально доступно и понятно написано. Вот все, что там написано, нужно все делать, все их советы, всем их стоит следовать. А, то есть это максимальное информирование друзей, каких-то вот заинтересованных лиц в проекте, придумывать всевозможные акции, которые предлагаете. В общем, там все. Подробно сказано, как нужно это делать, и, в принципе, мы этому старались следовать. Вот. Но всегда можно сделать больше, всегда можно сделать интереснее, ярче, активнее. Но тут от активности, мне кажется, зависит успех компании.
0: Uh -huh. а как ты оцениваешь вообще этот способ сбора средств? Насколько он эффективный? Может быть, немножко эффективность уже падает, и люди не так охотно участвуют? Либо наоборот, интерес возрастает, и все больше можно собрать таким образом? Если идея, конечно, хорошая.
1: Ну, если честно, я не знаю альтернативных идей, если у тебя нет какого-то большого спонсора, который ты готов тебе дать нужную сумму денег, если у тебя у самого нету, например, каких накоплений. Ну, ну, остается один из таких последних нормальных вариантов, это создать страницу проекта и собирать средства со всего мира по нитке. Вот, и ну, собственно, там еще предлагается же много всяких ну, бонусов которые люди не просто дают деньги, они получают что-то взамен. Мне кажется, это хорошая идея.
0: Ты имеешь в виду, как, например, у вас была там запись с концертов, какие-то вип-билеты и прочее?
1: Да, приглашения, билеты, какие-то бывают э, мерчендайзинг, еще что-то. Вот. Ну, все, что в голову придет, не знаю, Курсы английского языка или курсы японских боевых искусств.
0: Ну да, это ты можешь, конечно, предлагать.
1: Правда, никто его не купил, поэтому <свят> <свят> так себе совет.
0: Ага, но попро попробовать-то можно. Борь, помнишь ли ты кого-нибудь из таких... Людей, кто вкладывался, которые раньше тебе были незнакомы, но их вклад был настолько велик, что потом ты, может быть, с ними связался или как-то а, уже ближе познакомился. Ну, то есть есть ли действительно вот через интернет человек, там люди, которые узнали и настолько поддержали проект, что это вы заметили?
1: Ну, совсем незнакомых людей, которые значительно поддержали проект, не было. То есть, как правило, если это был какой-то прям значительный вклад, это были какие-то, ну, близкие люди, знакомые, как-то, в общем, связаны с теми участниками или людьми, заинтересованными в проекте. Вот. Ну, бывали, конечно, люди, которых мы не знали, но тоже не факт, что они были совсем незнакомы, просто, может быть,
0: дальнее родство. Понятно. Классно. Тогда, поле если что, то рабочая схема, да? боря уже поделился это работает давай тогда вернемся то на чем мы закончили предыдущий эпизод с тобой это драматический концерт времена года Скажи вообще, с чего начать планирование? Может быть, у кого-то из ребят, из полиподкастеров тоже есть идея какая-то своя творческая, но они думают, что для того, чтобы ее реализовать, необходимы какие-то глобальные средства, деньги, и поэтому даже и не начинают. А скажи, с чего ты начал, как вообще реализовывал, кто тебе помогал?
1: Ну, идея этого проекта, она зародилась в 2012 году когда мы исполняли впервые в Большом зале консерватории фестивалем «Музыка интеграл», тогда он по-другому назывался, времена года Вивальди. И в тот момент возникла идея того, что в музыке Вивальди скрыт драматический сюжет. То есть музыка, которая звучит, на самом деле это реплики каких-то героев, это диалоги, монологи, в общем, какие-то звуки, несущие в себе какой-то вербальный смысл, который нужно разгадать. И вот с того момента заразился этой идеей и решил, что мне хочется, мне интересно разгадать а, тайну этого сюжета и понять, а какой же сюжет скрыт в этих звуках, то есть что за ними стоит. Потому что начали всплывать очень яркие картины таких, театральных сцен, в которых происходит какое-то очень драматическое действие. Вот. И дальше, последующие шесть лет, ушли на то, чтобы написать сценарий этого произведения. В общем, чтобы расписать все эти четыре концерта. То есть Время времена года — это цикл из четырех концертов для скрипки с струнным оркестром. Uh, то есть солирует скрипка, какая-то сложная такая партия виртуозная и аккомпанирует uh, струнный оркестр. Это одно из самых, самых известных произведений классической музыки. Было написано певали, там, в Ивальде в веке, очень давно. Вот. И значит, 6 лет ушло на то, чтобы написать этот сценарий. Собственно, процесс шел очень непостоянно. То есть в какой-то момент вдруг начинают складываться... Сюжет. Ты слушаешь, 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 тебе непонятно, ты чувствуешь, что там что-то есть за этой, за этой музыкой, а потом вдруг этот образ начинает проявляться, и ты начинаешь это записывать. Вот. Но пока ты ждешь, ты не знаешь, сколько время пройдет, то есть вот, по-разному складывалось, иногда ну, можно было долго ждать, ну, и постоянно находясь в этом процессе прослушивания от этого отрывка, который ты хочешь например, проработать. Вот. В общем, спустя 6 лет так или иначе был написан сценарий, где все каждая нота была прописана, было понятно, что происходит по сюжету. То есть появился материал, с которым можно было двигаться дальше. Вот Конечная цель — это была постановка. Постановка вот этого цикла в виде театрального представления, где музыканты являются героями театрального действия. Ну, как бы, этот жанр — он довольно новый, в этом жанре очень мало произведений есть в мире. То есть Нам известна опера — это когда вокалисты поют и участвуют в театральном действии. Это давний устоявшийся жанр, но один из главных театральных жанров музыки. А так, чтобы солисты не пели, а играли на музыкальных инструментах, такого нет. Вот. И, э, в общем, вот это была цель создать такую обстановку, в которой воплотилась бы вот эта идея. Вот. И э, до того, как написан был сценарий, было как-то странно искать музыкантов, потому что ну, ты, допустим, найдешь музыкантов и что ты будешь им говорить. Вот у меня есть идея, но как бы сказать ничего не можешь. То есть ты должен очень хорошо знать, что ты будешь говорить музыканту.
0: Вот можно уточнить, сценарий — это только вот сюжет, это выглядит как рассказ, или это уже выглядит как вот с конкретными сценами, выходит там принцесса, уходит принц?
1: Сценарий выглядел как по секундам расписанное действие, то есть у меня было четыре эталонные записи, которые мне лично были наиболее близки, и там, значит, ты слушаешь, у секунда, с такой-то, с первой по девятую секунду происходит то-то. И дальше ты описываешь словами, что ты видишь, ты представляешь, максимально как ты можешь. Ну вот насколько тебе хватает разнообразия твоего языка, вот так ты описываешь. Там, сцена такая-то, здесь то-то, герои такие-то, делают то-то, идут туда. Ну, максимально все, что ты видишь, ты все это зафиксируешь. То есть ну, я не могу сказать, что я это придумывал. Но ну, как бы вот я просто это записывал, потому что оно как бы само возникало в голове.
0: То есть ты сторонник э, теории, что ты проводник просто <laughs> какой-то идея.
1: После того, как э, сценарий... Да, собственно, чтобы музыкантам э, что-то предлагать, нужно, чтобы ты знал максимально четко, что ты хочешь делать. Э, для, для этого нужно э, иметь четкое представление о том, э, что должно быть на сцене. Ну, потому что пока у тебя его нету, ни у кого его не будет, и ты просто потратишь время людей, которых ты пригласил, и потеряешь их, скорее всего, потому что они даже желая тебе помочь, они не захотят тратить свое время впустую. Поэтому, да, прежде чем начать приходить к следующему шагу, поиску команды, Uh, я для себя решил, что я должен максимально uh, подготовить этот, этот, этот фундамент. Шел процесс, да, над, как только uh, был написан сценарий и как только была готова вот эта подготовительная часть, то есть uh, все, что должно быть на сцене, дальше это было в ноябре, где-то в ноябре 2017 -го года, Дальше я понял, что все назад пути нет. Я заканчивал консерваторию вот в, этом, в том году, и ну, мне тогда казалось, что я должен сделать это. Вот Пока я нахожусь в этой среде студенческой, среди музыкантов, которых я могу попросить поучаствовать в этом. Потому что когда я выпущусь, дальше все разберутся по работам, ну, в общем, будет сложнее. А пока я в консерватории, пока вокруг меня много ребят, которых можно позвать, я должен максимально воспользоваться этим временем. И решил, что нужно действовать.
0: Как люди воспринимали, вот музыканты кого-то просили, твои друзья, как они воспринимали эту идею, как ты ее воспринимал, не было ли у тебя такого? Ну, вот я скажу по себе, что иногда бывает, что какой же там трэш я делаю, это вообще все такой бред, и как э, ты это говоришь людям, предлагаешь, и вообще вот, э, какие ощущения были у музыкантов, какие были у тебя, как ты эмоционально воспринималась?
1: Это было очень непросто, потому что, во-первых, ну, идея этого проекта, она необычная. Чтобы ее доступно донести до людей, чтобы они поняли, о чем идет речь, это довольно сложно. То есть ты когда объясняешь, даже на словах, я сам когда объяснял людям, я думал, боже, если бы мне такое сказали, я бы никогда не пошел участвовать в этом. Но мне повезло, у меня было много товарищей, которые готовы были попробовать таких смелых, отважных людей. В том числе это было во многом благодаря проекту ассоциации и фестивалю, который собрал вокруг себя именно таких людей, которые готовы отдавать бескорыстно за какую-то идею. Это была та же история. То есть здесь средств не было, чтобы платить людям. Была идея, которая на самом деле... Она очень интересная, это новое. Это новое слово в музыкальном искусстве. Это времена года, которые все знают вдоль и поперек. Это совершенно новое прочтение. Это на самом деле мне удивительно, что до сих пор, как-то вот с этой точки зрения, не посмотрели на то произведение, которое на поверхности лежит. Первое, что ты знаешь, это Изучая классическую музыку, это времена года Вивальди, ну, так или иначе какую-то часть. Вот по линии нравится лето, кому-то нравится еще что-то. Ну вот начиная даже со Шторма Ван Смей, который, мне кажется, знают все. Вот это времена года Вивальди номер один, мне кажется, в классическом репертуаре. И да, когда ты людям это говоришь, во-первых у нас был большой состав. То есть сложность этого проекта была в том, что там действительно требовалось приличное количество участников. Но ну, ну минимум человек 20, 25. Это просто минимум, потому что это мужские и женские роли, которые не могли быть заменены ничем, и они нужны были все. Плюс это солисты. Это солисты, которые должны настолько виртуозно владеть скрипкой, и материалом, чтобы иметь возможность ну, действовать в тех условиях, которые нам были нужны. То есть, это музыканты, которые с инструментом перемещаются по сцене, причем не просто, а в современном танце. То есть Музыкант должен освоить современный танец и посредством современного танца, исполняя при этом классическую, ну, свою партию музыкальную, ну, жить в той роли, которая ему предложена. Это сложная задача. Это музыканты, которые должны оркестровые партии выучить наизусть, что происходит крайне редко, и исполнять их также в движении, в каком-то, в этом действии, которое предлагается. То есть это сложная задача. Понятно, что это требует определенного количества репетиций, не маленького это затрата времени. И даже те люди, которые очень хорошо ко мне относятся они понимали, что у них по времени не будет возможности вкладываться в этот проект столько, сколько нужно. И они просто ну, говорили, что, боль прости, но мы не можем. У нас там сейчас работа, концерты, госэкзамены, еще что-то. Вот. Ну и я, конечно, понимал их и ни, ни в коем случае не обижался. Ну, просто нужно было найти тех, кто имел возможность поучаствовать в этом проекте вот в этот, в этот период времени вот. и должен сказать что до последнего полную, полный состав участников мы собрали только на генеральных репетициях уже за, за неделю до концерта потому что ну, собрать одновременно э, люди 25-30 человек которые работают ну, на добровольных началах в свободное время по вечерам это сложно потому что у всех у всех дела у всех что-то Поэтому, как правило, репетиции проходили не в полном составе, что, конечно, очень усложняло задачу нашему хореографу, святому человеку Александре Рудик. Про можно отдельную программу устроить. Кстати, можно ее пригласить. Это касается участников. Да, но сложности возникали постоянно. Если уж говорить об участниках, то Допустим, даже взять тот момент, когда у нас уже был очень профессиональный хореограф Александр Рудик, бывший артист Полета Москва, у очень уважаемого коллектива, преподаватель центра современного танца Цех, постановщик в театре нации и вообще участник очень многих довольно известных проектов. Даже тогда, когда у нас был очень важный для проекта человек, музыканты приходят, это Саша им говорит. Ну, что нужно делать, как-то вот начинает их обучать вот этим основам, и все равно тот, тот, тот момент э, такого э, взвешивания на весах я выбегаю срочно отсюда и больше сюда никогда не возвращаюсь. Или все-таки я остаюсь, я пробую. Вот он был постоянно в первое время какое-то, потому что ну, человек приходит, там, не знаю, вот ложись на пол. Ну, закон ложится. Просто Человек совершенно не приспособленный к работе своим телом. Если он попадает, ну, не то что случайно, но если он несознательно хочет заняться студиодным танцем, то это может вызвать в нем большие такие противоречия. Он может это не принять. Поэтому я думаю, что тут процентов 90 — это терпение, такая максимальная человечность, профессионализм Саши Рудик, которая смогла ну, просто своим обаянием и своей харизмой ну, людей вселить веру в то, что все-таки современный танец — это здорово. И что ну, то, что мы здесь делаем, — это действительно искусство. Вот.
0: Я слышу, что команда у вас реально была очень классная и все-таки готовы действительно на что-то новое. Скажи, сколько по времени вы репетировали? И у меня, как вот человека со стороны, вообще я не знала эту всю историю, у меня сразу возникает вопрос, откуда вообще брать ну, даже банально помещение для репетиций, потому что это тоже 25 человек где-то уместить еще с возможностью танцевать. И сразу же третий вопрос одновременно. Возможно, вы опять же использовали какие-то планеты РУ или иные ресурсы, сбор средств, насколько они в этот раз оказались эффективными. Расскажите сразу три вместе.
1: Три в одном. Первое — это по поводу помещения. Нам так повезло, что, найдя Сашу Рудик, мы получили возможность репетировать в цехе ну, во время, которое было свободно там. Это потрясающее место. Всем советом Белорусское. В общем, не помню адрес. Но восходите, там очень интересные люди работают, прогрессивно мыслящие. Вот. И, собственно, мы репетировали там. Там потрясающие условия, нам безумно повезло. Потому что вместе с гениальным хореографом мы еще и получили потрясающее место для репетиции. По поводу средств, да, мы собирали средства на планете РУ. Тоже все сложилось удачно. Мы собрали где-то 200 с чем-то тысяч, вот. но это, эти, эти деньги пошли большей частью на аренду зала, то есть там, в, это, в, это, в этом проекте были большие по сравнению с предыдущими проектами затраты, потому что здесь был полностью такой э, арендованный зал и коммерческий проект, ну то есть не, не то, что он коммерческий, но здесь э, все в общем было арендовано и оплачиваемо.
0: Сразу небольшое уточнение арендованное. В смысле, это Дом музыки 12 июня, в День города. То есть ты имеешь в виду, вот, на аренду этого зала это очень круто.
1: Да, то есть мы арендовали зал. То есть наши предыдущие проекты, они проводились на бесплатно подразумеваемых площадках. То есть даже Большой зал консерватории, это был проект интересный для консерватории, и они участвовали в нем предоставляю на безвозмездной основе. А здесь ну, был проект, где мы арендовали зал, арендовали оборудование, свет, в общем, все, что было необходимо, оно все было арендовано. И ну, для, для меня это был первый проект, где нужно было за все платить по счетам.
0: Ты не привык к этому. А, хватило денег? Я не буду вдаваться в детали, но в целом вот того, что вы собрали.
1: Но это была только часть, потому что мы, кроме планеты Ру, еще были продажи билетов, вот еще были какие-то э, средства, которые просто сочувствующие э, проекты, люди помогали нам.
0: Да, и ты хотела еще сказать, сколько времени вы репетировали?
1: Да, репетировали мы, ну как, значит, первая репетиция надо посмотреть, ну, она где-то была в январе 2000. 18 -го года, она была у меня дома. И это было такое абсолютно доктор <свист> Хаус. Ну, просто это были моменты, когда вообще не было хореографа, и я сам просто то, как я это представлял. По движению начал разводить сцены. То есть э, была Василиса Хадат, еще одна святая женщина, девушка, э, студентка консерватории, сейчас вот, выпускница. Э, она пришла, она была на первой репетиции и покорно выполняла то, что я просила сделать. То есть вот эти вот все перемещения, в ну, понятно, что это были не хореографические действия, но просто... Хотя бы, чтобы начать представлять себе, возможно ли это. Может ли музыкант, не знаю, садиться на колени, играя при этом. Может ли он вставать, может ли он, не знаю, сидеть, может ли он идти. Вот это все первые какие-то такие эксперименты, они проводились в таких домашних условиях. Вот, то есть это такие первые пробы. Полноценные репетиции они начали где-то с конца февраля, вот, ну с середины, может, февраля, и вот длились до середины июня. То есть 4 месяца где-то. По количеству по-разному было, то есть иногда мы дополнительно устраивали. Стандартно было 2-3 репетиции в неделю. Вот. Но часто мы встречались и дополнительно, я мог встретиться с теми, кто не смог прийти. На репетицию, чтобы объяснить, что было я записывал видео всех репетиций. Записывал еще наш большой друг Ильнар, тоже присутствовал на всех репетициях, все записывал, все видеоролики мы делали, какой-то такой э, tutorial делали по каждой сцене, которая в итоге складывалась. Вот. Еще я хочу сказать, что вот в этом проекте очень важно было то есть, вторым шагом. На создании, к созданию этого проекта, был подарок нашего художника, постановщика Анны Хопты мне на день рождения. Это было в конце декабря. Она подарила мне макет, полный макет этого зала с макетом, с масштабе полным набором всех героев в тех костюмах, которые предполагались. То есть там были например, тени которые были ну, в черном, там, не знаю, люди, в белом, и так далее, и так далее. Ну, я примерно я описывал уже, как я это все представляю.
0: Макет, это просто альбом какой-то с картинами, или что?
1: Нет, макет это конструкция зала из картона из каких-то материалов, сделанная в масштабе 1.50 был у нас такой масштаб. То есть она все размеры сохранила. И это физически его можно потрогать, там, внутри залезть, посмотреть кулисы, там все это вот, двигалось, перемещалось. И смысл этого макета был в том, чтобы я мог, э -э, расставляя каждую сцену, выставляя человечков, как я себе представляю, сделать э -э, аниматик, то есть э -э, выставляя каждый кадр, фотографируя его на <coughs> фотоаппарат, соединяя это все, перемещая дальше по понемножку так, чтобы получалось движение, чтобы я мог в таком э, виде представить действие, которое я хочу, чтобы было на сцене уже с реальными людьми. И когда.
0: Типа создать мультик.
1: Ну, типа того, да. Мультик, где э, вот эти фигурки перемещаются, как-то взаимодействуют, наложенные на музыку, которую я себе представляю. И это очень помогло. То есть я, я помню, что это был просто колоссальный шаг вперед, от того что было только сценарий, про который я говорил, к тому, что уже этот сценарий начал визуализироваться вживую, причем реально, я эти фигурки расставлял в комнате, я оборудовал такой стол, накрыл его лампу, лампой, специально пледом, чтобы можно было днем и ночью это все делать, дальше выставил камеру с определенного угла, фотографировал эти сцены, дальше соединял это все в Adobe Premiere, ну, очень стандартная программа для монтажа, вот, и дальше уже стало совершенно гораздо более ясно, что нужно и для музыкантов, и для, для меня, но ну, для всех. То есть это была первая визуализация этого, этой идеи, очень яркой и наглядной.
0: Звучит как такая нифиговая аппликация. Но тебе, правда, повезло с Аней. Это вообще каких размеров? Вот эти фотографии, они использовались чисто для работы твоей, либо ты их потом где-то публиковал, потому что я вообще не помню такого, что у тебя были мультики?
1: Ну, эти мультики, они были больше в рабочем в таком процессе. То есть какие-то кадры у нас были в группе, так скажем, просто как какие-то интересные картинки. Mm. Вот. Вот это больше был рабочий материал, который мы показывали музыкантам, хореографу. вот. И дальше к нам присоединился хореограф. Это первый хореограф, который у нас был. Это была э -э Настя Медведева, э -э супруга моего, короче, родственница. И она танцевала в балете Моисеева, потом тоже перешла в современный танец. Вот она, Мы с ней впервые прописали подробно на основе сценария конкретно уже с схемами, что где, кто куда идет, как что происходит. Вот Мы с ней проработали сценарий именно с точки зрения движения, хореографии по, по схемам. Потом она не смогла продолжить участие и нам пришла, мы нашли Сашу Рудик, вот, с которой ну, уже начались полноценные ну, такие окончательные репетиции. Вот, ну, там многое пересматривалось и, в принципе, можно сказать, что по новому все начало создаваться, но все равно, то есть, вот, с Настей мы, я вот для себя как-то это все оформлял в голове, стало больше ясности. А вот Саше уже мы это начали воплощать в жизнь, именно вот это действие.
0: Mm -hmm. Хорошо, если немножко отойти уже от творческого процесса и перейти к продвижению, потому что я помню, что у вас были на сайте афиша, вы приходили на радио «Орфей», ты сказала «Серебряный дождь». Расскажи немного, как вообще вы нашли такие каналы, потому что это действительно популярные ресурсы медиа.
1: Но на Радио Орфей в тот момент мы активно сотрудничали по проекту фестиваля и просто рассказав им про этот проект, спросили можем ли мы про него рассказать в их эфире и нас пригласили к участию в программе. Это было очень здорово, конечно, возможность на таком прекрасном радио рассказать про наш проект. Было очень здорово. И мы пришли туда с Сашей Руди, как раз хореографом, и с Юлией Гониной. Это наша главная солистка, вот, исполнительница роли принцессы. Кстати, по поводу солистов, это была отдельная тоже история, потому что у нас приняли участие очень серьезные музыканты. Вот в том числе вот, Юлия Гонина, доцент Московской консерватории, солистка Москонцерта, Гайка Затян, тоже э, педагог консерватории, и Леорет Конкочаковского, Елена Коженевича, ассистент консерватории, и концертмейстер оркестра Музыка Вива, очень уважаемый коллектив. Э, вот, вот наши три главные роли были принц, принцесса и королева теней. Такая у нас волшебная история была в сюжете. Э, по поводу продвижения, да. Uh, все, что касается серебряного дождя и афиша «Дейли», uh, мне помогла сестра моя одноклассница. Ну, в общем так получилось, что вот хорошая подруга uh, Даша Здорович, uh, у нее были друзья в многих изданиях интересных и она могла просто обратившись к ним вот и Андрей Саков такой журналист он Сделал публикации про наш проект.
0: Здорово. А вы как-то смогли посчитать конверсию? Сколько оттуда пришло людей? Потому что, знаешь, если это нельзя измерить, то этим нельзя управлять? Нет. Отлично. Но ничего, <соу> может быть следующее.
1: <соу> мы, мы не пытались. Мы были заняты тем, что нужно было все это сводить к конечному ре результату. И, в общем, были другие вопрос.
0: Ну, в любом случае, на меня, как на стороннего человека, это повлияло именно даже с имежевой стороны: что типа Ого, даже там Афиша, радиоарфей, потому что действительно понятно, что это ты знаешь об этих ресурсах, они на слуху, поэтому это действительно здорово. И давай тогда уже хотела я спросить про отклик аудитории, как вообще люди отреагировали, что было после самого концерта. Знаешь, если вот можно немножко даже рассказать и как вот 12 июня все это прошло, и потом что ты получил вот от аудитории, может быть, кто-то с тобой связался, сказали, какая классная идея, какие планы на будущее, там, будут ли гастроли еще повторяться?
1: Мы были безумно рады тому, что, во-первых, зал был полон практически полностью, и тому, что... 500.
0: Сколько там мест?
1: Пятьсот. И тому, что э, нас на мероприятие пришли в том числе наши мэтры классической музыки, например, Элисовер Саладзе, э, легендарная пианистка, Есена Васильевна Мечетина, Алексей Юрьевич Хуткин. В общем, очень уважаемые люди в классической музыке пришли к нам на премьеру.
0: Добровольно или вы их как-то... Ну, в смысле, не добровольно, они сами изъявили это желание, либо вы их как-то прям специально звали?
1: Мы, конечно, их специально позвали и приглашение передали. Вот. Отзывы были тоже восхитительные. Uh, ну, то есть сейчас <смех> точно не, не вспомню но было, были очень приятные отзывы uh, ну что-то из серии того что то что было увидено оно было необычное интересно и достойно того чтобы еще раз где-то прозвучать
0: это отзывы прям профессионалов вот действительно заслуженных людей в сфере музыки правильно да yeah. Круто. 500 человек. Немножко... Сколько у вас стоили билеты? Я же правильно понимаю, они были платные <связывающие> в этот раз?
1: Да, билеты были платные, но на сайте они стоили где-то от тысячи от до трех с половиной тысяч рублей.
0: <связывающие> И сборы составили? Или ты затрудняешься ответить?
1: Сейчас точно не помню, там Другой человек занимался этим вопросом.
0: У тебя есть бухгалтер?
1: Полина Сергеевна.
0: Это неправда. Что ты планируешь в будущем? Планируете ли вы повторять это, этот концерт где-то? Вообще какие планы?
1: Да, мы очень хотим повторить этот концерт. Желательно как можно большем количестве залов, как можно в большем количестве стран. В общем, работай над тем, чтобы... Постановка прозвучала в Москве, в других городах. Очень хочется, чтобы мир как-то увидел о том, что ну, такой взгляд на времена года, которые все знают, он тоже возможен. И пригласить как-то мир к тому, чтобы ну, с этой точки зрения вообще начать воспринимать классическую музыку, режиссеров начать думать о постановках в этом жанре, композиторов начать думать над сочинениями, которые можно в этом жанре написать. Вот, ну и так далее. Вот этот, этот жанр как-то хочется развивать, потому что он очень большие возможности для музыкантов открывает. Вообще соединение современных хореографии с музыкой именно в таком ключе, когда музыкант становится на сцену и начинает быть одновременно и артистом, и актером, и танцором, и музыкантом действительно в одном лице. Равно, равноценный, совершенно э, в вноценных пропорциях, это открывает новые возможности для выражения идеи какой-то. То есть одно дело, когда ты стоишь на сцене в черной рубашке и играешь просто концерт, а другое дело, когда ты находишься в волшебном мире, который создает декорации, которые создают другие люди вокруг тебя. А когда ты с ними взаимодействуешь музыкой, а не просто играешь ну, то, что написано в нотах, когда ты имеешь возможность трактовать то, что написано в нотах, именно исходя из какой-то вот психологической точки зрения, какой-то идейной точки зрения, взаимодействия с людьми в этом живом режиме, когда каждый является каким-то героем с какой-то идеей, с какой-то целью. Вот когда все это совмещается в одном, ну, это очень, мне кажется, много нового рождает в голове таких творческих идей, ну и для зрителя воздействие гораздо сили, более сильное, мне кажется.
0: Когда ты говоришь о том, что ты хочешь, чтобы это увидел мир, я сразу думаю о Ютубе. Вы думали над тем, чтобы у вас была профессиональная съемка, правильно? И, может быть, какие-то хотя бы части, чтобы заинтересовать потенциальных зрителей, планируете ли вы выложить?
1: Ну, была фотосъемка профессиональная, была общая съемка видео, но чтобы выкладывать что-то в YouTube, нужно более, наверное, нацеленно на это сделать постановку с более такой широкими, с более широкими возможностями для съемки в разных ракурсах. Как-то более интересно, чтобы это было. Пока что нет такой такого варианта.
0: Классно, в любом случае спасибо Я надеюсь, что вы как-то найдете способы И за рубежом, может быть, потом уже показать Потому что действительно Вивальди и времена года Это известное произведение И сейчас, когда вы ему придали Такую творческую сюжетную окраску я думаю, будет интересно послушать. Спасибо большое, что поделился своей историей реализации такого крутого и действительно масштабного проекта, потому что 500 зрителей Дом музыки. Это правда очень круто. И я думаю, что полиподкастеры, кто думает о реализации своего какого-то проекта, они обязательно возьмут на вооружение советы, которые сейчас услышали и просто интересную историю. Спасибо большое тебе, что нашел время, поделился.
1: Да, я просто хотел добавить, что э, ну, если какое-то резюме подвести всему, что я говорил, этот момент, когда ты вот, идею в голове сформировал, и теперь ты стоишь на пороге того, что нужно ее начать реализовывать, это очень страшный такой момент, потому что ну, вот в моем случае это была такая огромная гора, которую я совершенно не знал, как не подойти, потому что нужно было так если перечислить, там, не знаю, ну, 40 человек вместе с командой, которая будет осуществлять, э, нужен зал, нужны репетиции регулярные, нужен хореограф, нужно очень много всего. Вот, Если у тебя нет ресурсов, то ощущение, что это невозможно сделать. Вот. И тут, мне кажется, самое главное это начать. Тут, как везде, просто по чуть-чуть начать с того, что ты можешь сделать. Начать искать людей, конечно, тоже очень важно. В первую очередь знать все, что, то, что ты хочешь, и дальше приглашать всех, кого ты думаешь, можно пригласить. Мне кажется, очень важно, чтобы люди были единомышленниками, чтобы тебе с ними было комфортно, и чтобы вы говорили на одном языке. Вот. И понемножку делать... Вот. И как-то верить в то, что все получится. Вот. Тогда не бояться, конечно, того, что это такое большое, что-то по чуть-чуть. Вот это действие по чуть-чуть, оно очень, мне кажется, главным в этом, в любом деле, большом.
0: Mm -hmm. Спасибо большое, мне было просто интересно с тобой поговорить, потому что я не знала эту историю, я ее наблюдала со стороны, и очень рада за тебя, что у вас все получилось, и надеюсь э, попасть все-таки, потому что я не попала на в, э, ваш вот концерт э, 12 июня, но надеюсь попасть в следующий раз. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Пока. Спасибо, что слушали поле подкаст. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.